0: Hola a todos, Day to Day del 5 de abril de 2023, con una temperatura en Alicante de 13 grados. Bueno, eh, más de una, en más de una ocasión he traído aquí el tema de la seguridad, ciberseguridad, protección de datos... Bueno, todo esto tan importante para nuestras vidas y nuestro día a día, y más cuando cada vez nuestras gestiones y, y todo tipo de, de comunicación y demás las realizamos por medios telemáticos. Eh, todos hemos oído hablar del phishing del malware, de los virus por supuesto y de todas estas cosas que hay 20.000 palabras más que, que definen diferentes tipos de intento de eh, saquear nuestras cuentas ¿no? en general y bueno pues obtener nuestros datos muchas veces también. La cuestión está en que hay muchas cosas que podemos y debemos hacer para protegernos. Y no me cansaré de traer aquí de vez en cuando eh, todo esto. Me acaba de saludar una señora del cole que no sé quién es. Pero, toda, pero vamos, que me he no sé. Bueno, la cosa es que... Eh, se me ocurre quién podría ser, pero si es quien pienso es que nunca le he visto la cara. Porque la conozco con mascarilla. Bueno, la cosa es que, de, de alguna manera, <coughs> eh, tenemos que procurar pensar que todos, absolutamente todos, somos objetivos. Es cierto que los objetivos son eh, más o menos interesantes para esta clase de gente, pero en, últimamente, últimamente, no, ya hace algún tiempo veo un comportamiento bastante, bastante habitual. Y es el hecho de que es cierto que hay algunos de estos delincuentes que tratan de atacar grandes compañías o grandes empresas o grandes, eh, no sé, personajes que les pueden sacar una cantidad de dinero importante. Pero he visto muchos intentos de sacar poco dinero. Creo que es gente que se conforma con trabajar mucho para obtener mucho, ¿de acuerdo? He visto intentos de estafa desde, pues, 200 euros y cosas así, hasta miserias de 3, 4 euros, 1 euro y pico, ¿no? Al final, das cuenta de una cosa. Si yo me molesto en engañar a 10.000 personas a un euro, pues he conseguido 10.000 euros. Y alguno dirá, hombre, pero esto merece la pena, pues habrá gente para la que sí merezca la pena. Pensad en alguien que no tenga nada que hacer, que tenga unos conocimientos... Mmm, ...medios vamos a decir... ...tecnológicos... ...pero que sí que tenga una gran habilidad social... ...y nos pueda engañar... ...porque gran parte... ...mucha, mucha parte... ...de lo que es un engaño... ...es gracias a la ingeniería social... ...es decir, a la capacidad que tienen... Eh, ...ciertas personas... ...de convencernos... ...de lo que sea, ¿no?... ...pues que si tienes un paquete en aduanas... ...y que si no pagas un euro y cincuenta o dos euros... ...pues no te lo sueltan tú a lo mejor por dos euros, pues no te preocupas, estás esperando algún paquete de Aliexpress, me cachis en la más, y en Aliexpress ya no se paga aduana, porque lo gestionan ellos, eh, esto es que tal, voy a tener que ponerme en contacto con el vendedor y tal, vale, por dos euros y tal, que me den mi paquete y ya está. Bueno, pues pagas dos euros y medio, no van a ningún lado y tú, eh, bueno, pues has sido engañado, ¿vale? Ya sé que no te vas a hacer ni más rico ni más pobre, pero has pasado parte, has, pas has pasado a formar parte del grupo de gente que ha sido engañada, ¿no? Y, y bueno, pues esto, desde luego, eh, te va a generar un cierto cabreo, aunque no es por los dos euros y medio, sino porque se nos queda cara de tonto, ¿no? Cara de tonto. La cosa es que hay montones, montones de situaciones en las que pueden sacar beneficio de nosotros, montones. Y algunas de ellas a lo mejor no nos damos cuenta, le prestamos poca atención. La más interesante, podríamos decir así, que yo os puedo traer hoy, sería la suplantación de identidad. La suplantación de identidad no es algo nuevo, es algo que ya se ha hecho en el pasado y no a través de medios telemáticos, sino de forma física, ¿no? Estoy seguro que habréis oído algún caso de gente de que, de repente, se encuentra que le están reclamando un préstamo, pues, que le reclaman no sé qué, que le han eh, se encuentra que su vivienda la han, y la han puesto a nombre de otra persona... Eh, bueno, eh, aquí ha habido un montón de dejación por parte de muchas partes, valga la redundancia, y se han encontrado con que, de repente, son personas buscadísimas, ¿no? Hemos visto no solo eh, casos reales, sino también películas y series incluso donde todo esto ha sucedido. Bien, ahora es más fácil suplantar la identidad, mucho más fácil. Y hay un método que eh, tenemos que tratar nosotros de proteger nuestras cuentas de, de correo electrónico para evitar que se produzcan, ¿no? Y es ese, es decir, si nosotros tenemos un correo electrónico con una contraseña sencilla una contraseña fácilmente adivinable, ¿qué va a ocurrir si la descubren? Que estamos totalmente expuestos. O sea, pensar una cosa. Eh, vosotros podéis coger y decir, hombre, ya, pero es que... Eh, si tienen mi cuenta de correo electrónico, pues no pueden entrar a, a, a determinados sitios. Eh, claro, si tienen tu cuenta de correo electrónico, lo, es tan sencillo como, lo primero, bloquear el correo electrónico para que tú no puedas entrar. O incluso que puedas entrar, porque os voy a contar ahora una posibilidad que existe. Tú puedes entrar, ni siquiera te vas a enterar que te han bloqueado. Es la mejor jugada, ¿de acuerdo? La más drástica sería que de repente tú no puedes entrar al correo electrónico. Pero claro, tú puedes recuperar la contraseña, porque ellos solamente van a cambiar la contraseña, y eh, lo que tú tardes en darte cuenta que no tienes acceso al correo es lo que ellos, el tiempo que ellos van a disponer. Probablemente demasiado poco, ¿de acuerdo? Entonces, la más eh, interesante es que tú vas a tener acceso a tu correo ...pero ellos también, ¿no?... ...una vez que ellos tienen acceso a tu correo... ...hay mil cosas que pueden hacer, ¿no?... ...tan sencillo como... ...simplemente revisando tu correo... ...pues pueden comprobar... ...pues que tienes una cuenta en tal sitio... ...en este otro... ...y entonces ellos pues pueden averiguar... ...los datos necesarios... ...para pues no sé, entrar en... ...a ver, voy a simplificar mucho porque... ...luego hace falta más, ¿no?... ...pero imaginar que... Eh, ...ellos ven que tienes una cuenta en Amazon... Y ya tienen acceso a tu correo Pues ellos solo tienen que iniciar el proceso De recuperación de contraseña de Amazon Si hay Factor Segundo factor de autentificación eh, Lo van a tener más difícil ¿No? Porque si a ti te manda Un código a tu móvil Ellos no van a tener acceso a tu móvil Pero y si ese Segundo eh, código Lo mandan a esa misma cuenta de correo Que también existen servicios así pues estamos vendidos, ¿verdad? Imaginarlo. por un momento. Yo entro, soy el, el chungo, hago el, el, la recuperación de contraseña de Amazon, tengo acceso al correo, lo manda al correo, yo pincho, recupero la contraseña, eh, me manda el código al mismo correo y lo meto y tal. Y vosotros diréis, ya claro, pero yo me entero porque veo los correos. No amigos, no amigos. ¿Por qué? Porque ellos ya se encargan de hacer ciertas cosas en determinados momentos en los que tú probablemente no estés tan pendiente. Por ejemplo, en España podrían hacerlo a partir de 10, 11, 12 de la noche, que probablemente ya no estamos pendientes del correo porque estamos ya en irnos a dormir. Entonces, no, no te das cuenta. Ellos te suplantan y amigos, ya está. Y esto es muy común pero mucho más común de los que os lo penséis. Yo he vivido un caso muy importante, ¿no? Por circunstancias, mmm, no lo puedo contar, pero eh, os aseguro que fue muy grave, muy grave el, el asunto, ¿no? El caso es que debemos ser conscientes de que tenemos que poner todos aquellos medios a nuestro alcance para proteger cualquier cosa, la chorrada más grande que se nos ocurra. No quitemos importancia. Ah, estoy en un foro de no sé qué, y qué más da... Bueno, pues que a lo mejor en ese foro has puesto eh, El usuario es tu Cuenta de correo electrónico Y resulta que la contraseña que utilizas Pues ahí, amigo, es que Si pongo la misma en todos lados, ¿no? No es no es sencilla, no es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 No es el, mi fecha de nacimiento La de mi hijo Pero tampoco es muy complicada, ¿no? Por tanto Una vez que estén ahí, pues ya tienen datos tuyos Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Por lo primero Utilizar siempre contraseñas eh, complejas, ¿de acuerdo? Esto es lo que más nos va a molestar, tratar de no repetir esas contraseñas, tratar de que cada lugar, da igual lo que sea, tenga una contraseña total y absolutamente diferente, porque al final nos acomodamos. Yo tengo en mi cuenta de correo eh, Pepito3 como contraseña, que es la leche de segura, pero cuando tengo que hacer 33 contraseñas diferentes sitios, pe pepito -pe tres, y no va a pasar nada. Y esto es lo más habitual que me encuentro en el día a día. Vale, por supuesto, mmm, no tiene nada que ver con telemático, esto es presencial, pero no anotar las contraseñas en una libreta, por Dios, por Dios. Y mucho menos una libreta que lleváis para arriba y para abajo, ¿no? Porque ya esto es la locura. He visto libretas... Que, que, que es el one password físico, o sea, algo increíble, no, algo increíble, no hacer esto, de acuerdo. Podéis utilizar un gestor de contraseñas, sí, lo podéis utilizar, pero tener cuidado con qué gestor de contraseñas utilizáis, no. Eh, hemos asistido en algún momento a noticias de que LastPass, creo que ha sido, ha sido hackeado en algún momento. No están exentos, por tanto, debemos de tener un gestor de contraseñas que sea lo suficientemente seguro como para que eh, no arriesgarnos a, a esto, ¿no? Debemos eh, cambiar las contraseñas periódicamente. ¿Cada cuánto? Lo que queramos. No sé, eh, tres meses, seis meses, ahí ya, ya sabes, no la cambies todos los días porque sí, va a ser muy seguro, pero tu vida va a ser un, un, una amargura, ¿no? Así que tampoco es eso. Hay que ir tal. Eh, Estar atentos a todo aquello que, noticias que pueda haber en el que digan, pues eso, han hackeado las PAS, han entrado en el ministerio no sé qué y cosas así. En, en, en los ministerios y en las administraciones públicas, eh, los hackers entran, entran igual que en todos lados, no están exentos. Ahora, recientemente han, han detenido a uno que se llama, eh, su nombre de guerra, ¿no? de hacker es algo así como Alcácer o algo así, no, no estoy muy seguro. Un tipo que, que ya era conocido, ya había hecho varias de estas, en las que ha bueno pues ha pedido dinero a algunas empresas, ha robado datos y ha vendido a terceros, bueno, lo acaban de trincar. Y mucho de su currículum está basado en accesos a eh, diferentes administraciones públicas, ¿no? Hacienda y otras así, ¿no? Por tanto, bueno, pues hay que estar un poco atento también. Está claro que eh, en cuanto a la entrada en administraciones públicas, hay poco podemos hacer. ...son ellos los que deben de proteger... ...porque nosotros no entramos generalmente... ...con una contraseña... Eh, ...tenemos que entrar con certificado electrónico... ...es un rollo... ...es que tengo que pedirlo... ...es que... ...lo que queráis... ...pero el certificado electrónico... ...no deja de ser seguro... ...¿no?... ...entonces bueno... ...pues intentamos... ...intentemos... ...como digo poner eso... ...y lo del... Lo de, lo del segundo factor de autentificación... ...eso debe ser... ...el santo grial de la seguridad... ...todos los servicios que tengáis... ...todos... ...en mayúsculas... ...donde se pueda utilizar un segundo factor de autenticación, hay que utilizarlo. A ver, que vas a entrar y te manda un código o tienes una aplicación que te genera el código, no calentaros la cabeza, poner dificultad. Eh, lo he dicho por activa y por pasiva desde que recuerdo, y aquí seguro que también. Cuando tú le pones una alarma a tu casa, no estás impidiendo que entren. Lo que estás haciendo es que en vez de entrar a la tuya, entren a la del de enfrente, que no tiene alarma. ¿De acuerdo? Pues esto es lo mismo. Si nosotros somos personas mmm, vulgares, perdonad la expresión porque suena fea, pero personas mundanas, ¿no? Que tenemos pues mmm, poco dinero, un, quizás alguno tenga algún ahorro, pero nada especial. Eh, no tenemos eh, información eh, de propiedad intelectual interesante, no tenemos nada. Somos personas que nos dedicamos a vivir la vida, a trabajar, eh, disfrutar y tal pues eh, no vamos a ser personas de interés si estamos lo más protegidos posibles Será el de al lado, será el de al lado, ¿vale? Yo no me voy a cansar de traeros aquí esto para advertiros. Eh, os lo he dicho, llevo ya como un año así encargándome de todo lo referente a la ciberseguridad de mi empresa y bueno, pues eh, no, no digo que nosotros lleguemos al, al punto de tener la misma seguridad en una empresa pero debemos acercarnos lo más que podamos, ¿no? debemos de ver, tenemos un router en casa, es una puerta de acceso eh, tenemos que ver si ese router tiene un firewall, si lo tiene a activarlo, no abrir puertos eh, comprobar periódicamente que el firmware de ese, de ese router está actualizado porque ya no es que tenga funciones más interesantes, es que re, eh, solucionen problemas de seguridad eh, en nuestros ordenadores Tienen que estar también actualizados Especialmente y muy importante Todas esas actualizaciones de seguridad No, es que ahora en vez de Windows 10 Tengo el 11 y es que es más bonito mm, Vale, me, me, te lo compro eh, Ten lo más bonito que te parezca Pero no lo hagas por bonito Busca la seguridad Busca la seguridad ¿Por qué hoy os traigo aquí todo esto otra vez? ¿Qué cansino es el Santiago este Que no hace más que darnos la vara con esto? Pues sí, no me voy a cansar lo he dicho y lo repito veréis, anoche eh, me iba a acostar, ¿no? ya estaba tal, había recogido, bebía agua cogí el móvil, yo cargo el móvil al lado de, de la cama, en la mesita de noche, en un cargador inalámbrico que tengo desde hace mucho tiempo eh, y al coger el móvil, pues muchas veces, yo tengo eh, puesto el no molestar de, creo que es de 10 de la noche a 7 o a 8 de la mañana, no estoy seguro 8 me suena no me acuerdo porque lo tengo hace mucho tiempo desde que en el iPhone se puede. El caso es que yo, pues nada, cojo el móvil normalmente y como no me suena desde las 10 de la noche y a lo mejor, pues no sé, anoche eran las 12, 12 y algo, eh, toco la pantalla, simplemente un toque y miro si hay algo ahí que pueda resultarme interesante verlo ya y no esperar al día siguiente a, a verlo, ¿no? pues algún mensaje de algún grupo de Telegram que me nombre, que me cite y que me pueda ser interesante responder a lo mejor no me interesa responder en ese momento y lo dejo para el día siguiente o porque es muy largo y prefiero hacerlo en el ordenador bueno, lo que sea, ¿no? el caso es que miro y veo que tengo dos correos electrónicos en mi cuenta personal y digo, bueno voy a ver entro y de los dos correos hay uno que ahora mismo no recuerdo de, de, de qué era y el otro me da tiempo a ver eh. atención hablo abro mail del iPhone, ¿eh? Abro mail del iPhone y conforme abro y carga los mensajes lo dicho, veo uno que no sé qué es y el otro veo que es de EA Sports, la plataforma de, de juegos ¿eh? de Electronic Arts veo que está ahí me da tiempo a ver algo de, de contraseña o algo y el correo ¡paz! desaparece se me ponen los pelos de punta, me voy corriendo al sofá, me siento y lo primero que hago es ir a mi cuenta de iCloud, donde está mi, mi cuenta de Asport eh, y cambio rápidamente la contraseña de iCloud. iCloud tiene segundo factor de autenticación, con un sistema propio de Apple, no es un SMS, no es una aplicación de como Auti, Authenticator o alguna de estas de las que hay o One Password mismo que también genera los códigos de, de, de segundo factor sino que es simplemente ellos te mandan un mensaje alguien quiere acceder tú le dices, de, él te manda un mapa donde te muestra de dónde viene esto, el caso que le puedes hacer relativo porque yo vivo en Alicante y, y muchas veces viene de Madrid pero sé que es real, ¿no? le digo permitir y me da un código un código que yo introduzco donde corresponde y, eh, y todo solucionado ¿Vale? Con lo cual eh, Es difícil que No es difícil Que puedan recibir el código porque ese código Se recibe a través de tu ID de Apple ¿De acuerdo? Con lo cual Si te han conseguido de alguna manera El ID de Apple que no deberían de poder Al menos no de manera sencilla eh, Ya tienen ese código Entonces yo cojo Ok, inmediatamente Cambio la contraseña por una chachi piruli, ¿no? Pues así a bote pronto diría que puede tener, a ver, pues 20-25 caracteres, no, no sé decir, ¿no? Vale, cambio la contraseña y inmediatamente después me voy a mi cuenta de EA y también cambio la contraseña por una contraseña también eh, distinta a la primera y mmm, también una contraseña pues, de 20-25, no, no los he contado caracteres, una contraseña muy larga, ¿no? Muy larga. Eh, claro, aquí la, el problema es el que os he dicho, es decir, cuando una persona es capaz de acceder a tu correo, lo que hace es estar pendiente. El caso es que yo... Eh, claro, en el iPhone me marcaba que tenía dos correos En otros, en otros, eh, ¿cómo se dice? En, otros, en otras aplicaciones de correo A lo mejor no lo hace igual Pero, ¿qué ocurre? Que si el pájaro está metido en tu correo Lo que hace es que conforme va recibiendo los correos Y tomando nota de lo que le interesa Los va borrando Con lo cual, si tú no estás en ese momento viendo el correo Pues es probable que ni siquiera te enteres En un caso concreto que yo viví eh, llegamos a ver cómo desaparecían los correos aparecía un correo y desaparecía iba a la papelera y desaparecía es decir, ¿qué ocurre? que como digo, si tú no en ese momento no pillas el, el hecho de, de que está sucediendo jamás te vas a enterar que alguien tiene acceso a tu correo, ¿de acuerdo? por eso es interesante estar pendiente y es poner contraseñas difíciles y eh, si tu correo te lo permite tener la autenticación de segundo factor, tenerla y por supuesto pues eh, pues eso estar un poquito pendiente de qué está sucediendo a veces el, el chorizo no está listo no no está listo y no borra, borra el correo pero está en la papelera revisar de vez en cuando la papelera no pasa nada no 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 os va la vida eh, no vais a perder mucho tiempo de vuestra vida pero vais a garantizaros un poco más de, de seguridad en mi caso pasó algo a ver a priori no a priori no porque bueno, la verdad es que, eh, me, a ver, por un lado me daría la impresión de que en mi correo no han entrado, ¿de acuerdo? Eh, pero no lo sé, ya digo, la, la cuestión del, del segundo factor de Apple tiene la historia de que cuando, eh, cuando envía ese código, lo envía a todos aquellos dispositivos que tú tienes asociados a tu cuenta de Apple. ¿De acuerdo? Es decir, en mi caso, pues me lo mandaría al Apple Watch, al iPhone, al Mac, al, al, este, al iPad, es decir, en cualquiera de ellos dispositivos me hubiera saltado. Hay dispositivos que yo generalmente siempre, yo, no siempre, pero en, en, en un alto porcentaje de tiempo llevo encima, como es el Apple Watch o el iPhone. El iPad menos y el Mac menos, porque están en casa y solo cuando estoy ahí los estoy utilizando. Pero, bueno, eh, hubiera tenido algún tipo de, de mensaje. Pero me mosqueó mucho el hecho de que apareciese y desapareciese ese, ese correo, ¿no? Me preocupó bastante. ¿Y ENEA? Bueno, yo creo que ENEA... No sé si tendré metida mi tarjeta de crédito, ahora mismo no lo sé. Eh, por tanto, no sé si podrían comprar cosas con mi cuenta. Eh... Obtener mis datos es lo que más me preocuparía, pero creo que tampoco, ¿no? Tampoco he recibido ningún cargo, ninguna cosa rara en mi, en mi cuenta. Entonces, bueno, pues creo que una de dos. O todo esto ha sido un malentendido, algo raro que ha pasado y me, 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 me he anticipado, o simplemente eh, no, no era raro, pero también me he anticipado no, y he tenido la fortuna de, de llegar en el momento. En cualquier caso, bueno, pues eh, es una advertencia de que tengo que seguir revisando mi, mi seguridad personal. Mi seguridad personal porque, por supuesto, la seguridad de mi empresa ya me encargo todos los días de estar <coughs> comprobando ciertas, ciertas cosas, ¿no? Y esto pues es importante, eh, es importante de hacer, ¿no? Es importante. Eh, nos va mucho en ello, ¿eh? Nos va mucho en ello, de verdad. No, no penséis, a mí no me va a pasar. No penséis, a mí no me va a pasar. Porque a todo el mundo nos puede eh, suceder. A todos, ¿eh? Todos. Da igual que sea una persona eh, que no tenga ningún conocimiento ni ningún interés en nada tecnológico como a cualquiera que esté súper preparado tecnológicamente. Puede llegar a, a pasar porque... Porque cada vez hay más cosas y más formas de, de engañarnos, ¿no? De, ya veis, yo... Hay algunas que son muy burdas, ¿no? Yo recibo... Ahora hace... Bueno, sí, sigo recibiendo alguno, pero es diferente. Pero, por ejemplo, yo he estado mucho tiempo recibiendo... Bueno, lo habréis, este lo habréis recibido seguro muchos. Que tenéis un paquete en correos y que si no mandáis 2,45 euros o eh, no sé qué... Que no os lo entregan. Eh, hay otro que eh, me dice... Este sí que es burdo porque... Eh, a ver, es burdo, pero puede pillar a gente que no tenga un conocimiento mínimo, vamos a decir, sobre cómo funciona, por ejemplo, Hacienda o la Dirección General de Tráfico, ¿no? eh, El correo concreto eh, te llega diciendo, pues, que tienes una deuda con Hacienda eh, o que tienes que hacer un pago una multa o algo así y te escribe un supuesto despacho de abogados de Madrid, ¿De acuerdo? Eh, claro, esto a poco que tengas un poco de idea de cómo funcionan estos organismos, sabes que no. Ellos no necesitan ningún despacho de abogados, no lo necesitan. Eh, cualquiera de ellos eh, te notifican, si tú no te das por notificado porque no estás en casa, no recoges el correo o lo que sea, eh, te publican en el boletín oficial del estado, de la provincia, lo que sea, eso es ya una comunicación eh, efectiva, ¿vale? No vale decir, es que yo no leo el boletín oficial, no es un problema, tú has sido notificado de manera oficial, cosa chunga, porque nadie, creo que del, del día, nadie como yo, creo que se lea el boletín oficial, y cuando te das cuenta, te han embargado la cuenta del banco, Oiga, vas al banco y dice, oye, que aquí me han quitado 300 euros. Esto qué, de qué va? ¿Eh? Sinvergüenzas, que me habéis quitado el dinero, ladrones. Y el del banco te dice, no, 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 nosotros somos sinvergüenzas y ladrones, pero estos son otros ladrones y otros sinvergüenzas, no hemos sido nosotros, ¿no? Y te encuentras con que tan embargado hay un dinero y si es una cantidad muy grande incluso te embargan la nómina. Es decir, que no necesitan ningún despacho de abogados para para poder eh, cobrar sus deudas, pero bueno, mucha gente no sabe cómo funciona, recibe un correo de un despacho de abogados en el que te amenazan, qué tal y qué cual, y tú inocente, pues por 100 euros o 150 o 200, pues dices, che, voy a pagar esto, que, que tal. Y no siquiera caes que qué deuda vas a tener tú con Hacienda, si eres un pobre trabajador que tiene las cuentas súper claras, no tienes nada raro, no tienes eh, empresa fantasma, no, no, no te deduces nada que no debas, y de repente te llega una multa y te, te preocupa... En, ante estos casos, está bien claro. No desecharlo si tenéis dudas, pero tampoco aceptarlo de primeras. Eh, hay que hacer un poquito de investigación. Y si hay que ir ahí a Hacienda personalmente y decir, oiga, me reclaman esto, ¿de qué va? Y aquel te dice, ay, alma cándida, que te quieren tangar. Pues tú encantadísimo de que no lo hayan hecho, ¿no? Y igual con la DGT o con lo que sea, con la DGT lo tenemos también fácil, podemos ver las multas, podemos ver todo, descargar la aplicación mi DGT, ahí tenéis información, sacaros el certificado electrónico, podéis entrar a la web de Hacienda a ver las cosas, de verdad, tenemos muchos métodos, sé que para algunos es una dificultad, no creo que para ninguno de los que me escucháis todo esto sea una dificultad, pero ayudar a vuestra gente cercana y demás a protegerse de toda esta panda de, 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 de sinvergüenzas que, que, que lo único que quieren es nuestro dinero o conseguir dinero gracias a, a nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que tener esa, esa iniciativa con respecto a esto. Y nada más, ya sabéis que podéis escribirme a arrobaespascual, arroba .es, el resto de métodos de contacto en espascual.es barra contacto. Un saludo y nos escuchamos mañana.